0: mayor y más fuerte que nosotros ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para faraón las ciudades de almacenaje pitón y ramesés pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Amén. Padre que estás en el cielo, rogamos que nos hables, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ruego Señor amado que en tu misericordia uses mi vida, Señor amado, para bendición de todos mis hermanos. Tanto los presentes como los que nos ven a través de los medios de comunicación y glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tome su lugar hermanos sin dejar de alabar el nombre de Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Amén. Quiero, hermano, compartir con ustedes un pensamiento de la palabra titulado, lo que Dios espera de nosotros en medio de la aflicción. Amén. Estamos en momentos, hermano, de mucha aflicción. ¿Cuántos consideran que estamos en medio de mucha aflicción? No es necesario mencionar lo que a nivel mundial está aconteciendo. No es necesario, hermano, mencionar cómo están tambaleando las economías. A nivel internacional tampoco es necesario hermano eh, mencionar y describir cómo militarmente las naciones están hermano tan tan o sea la economía militar y las políticas militares y las relaciones hermano internacionales son tan vulnerables Que en cualquier momento hermano está que estalla una tercera guerra mundial, está que estalla otro conflicto bélico hermano De dimensiones globales, gloria al nombre del Señor, fuera de eso aparte hermano de lo que afuera sucede Hermano, yo creo que no es necesario describir cómo el diablo se ha levantado contra nuestros hogares, contra nuestra vida, contra nuestra salud, contra la economía, contra la iglesia del Señor. ¿Cuántos reconocen que estamos en medio de esa situación? A diario, hermano, estamos en una batalla sin tregua. Aleluya. Cuando no es una cosa es la otra, cuando no es la otra es la una, y cuando, hermano, eh, no es la una ni la... son las dos. Gloria al nombre del Señor. Pero, hermano, esto está una situación tremenda y yo le quiero decir, sabe por qué estamos viviendo eso? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Cristo ya viene por la iglesia. Cristo ya viene por nosotros. El arrebatamiento de la iglesia en contados instantes. No sabemos el día ni la hora ni la fecha, solo lo tiene el Padre En su sola potestad, pero que está Cerca, está cerca, ¿Cuántos dicen Amén, ¡Aleluya! aleluya Hermano, todas estas mañanas Yo me he levantado en las madrugadas Con una hermosa Y extraña sensación, y es Cristo viene, Cristo viene Cristo viene, Cristo viene Amén Y ojalá viniera ya hermano, aleluya, ¡Aleluya! Como siempre lo digo este mundo se volvió una posilga, una cochinada Este mundo hermano se volvió aleluya, eh, aleluya un antro de pecado Aleluya es hora de volar a la patria celestial Es hora de volar al cielo, aleluya Es hora de ir a encontrarnos por siempre con nuestro Dios Amén Pero mientras tanto tenemos que acostumbrar a estar en lucha tras lucha, tras lucha, tras lucha Y no solamente tras, tras lucha, tras lucha Sino lucha encima de lucha porque hay veces hermano se acumula una, dos, tres Anteriormente hermano la vida del cristiano era Una lucha salía uno de esa y enfrentaba a otra Y en, salía de esa y enfrentaba a otra Ahora no es así Ahora es una encima de otra, encima de otra y encima de otra ¿Cuántos lo ven de esa manera hermano? Aleluya Y es por qué? porque el diablo sabe que le queda poco tiempo Y aquí hermano es donde nosotros nos tenemos que pegar de la mano del Señor Amén, porque cristiano que se duerma, cristiano que se duerma, hermano, aparece en la gran tribulación. Y yo digo, hermano, ¿qué será de nosotros en la gran tribulación? ¿Qué podemos nosotros hacer? Amén, ¿a cuánto les gustaría quedarse en la gran tribulación? Levanten la mano. Poder de Dios. Amén. Yo creo, hermano, que ninguno quisiera quedarse en la gran tribulación. Todos quisiéramos irnos al cielo, en el arrebatamiento de la iglesia. Porque uno, ¿para qué ver al anticristo? Uno, ¿para qué ver? De hecho, ahorita en el curso de la tarde, en el seminario, hoy vamos a estudiar la gran tribulación. Amén. Entonces, si usted tiene intriga por la gran tribulación... Le invito, no se quede en la gran tribulación Más bien venga en la tarde, reciba el curso Sepa lo que va a acontecer Y nos vamos para el cielo hermano Gloria al nombre del Señor Amén Aleluya Hermanos, estamos vuelvo y repito En una lucha tremenda Y la pregunta es ¿Qué será lo que Dios espera de nosotros En medio de tal situación difícil? ¿Qué será lo que Dios espera? ¿Qué será lo que la Biblia, hermano, pide? ¿Qué será lo que Dios espera de nosotros? Amén, porque yo le quiero decir, hermano, Dios espera de nosotros y hay algo hermano que a mí me sorprende muchísimo de Dios y es que Dios sabe. Mire hermano, Dios sabe el futuro. Dios sabe lo que usted y yo vamos a hacer en el futuro. La Biblia dice que ni siquiera está la palabra en nuestra boca y Dios ya la conoce, el Señor ya sabe qué es. Dios sabe lo que vamos a hacer mañana dentro de una semana y lo que va a acontecer en, en el mundo dentro de un mes. Pero aún Dios sabiendo lo que nosotros vamos a hacer y lo que va a acontecer, Dios espera. De nosotros Es como si Dios hermano Voluntariamente Borrara la información que tiene de nosotros Del futuro Como que borrara de nosotros Aleluya O, eh, eh, o borrara eh, la información Si sí, del futuro acerca de nosotros Y Él espera de nosotros Como si no supiese nada Eso me impresiona de Dios Alguien dirá hermano pero eso Eso sí es bíblico sí sí es bíblico en el libro de Isaías Aunque no es parte del mensaje Libro de Isaías, el capítulo 5 Refiriéndose a Israel Dios dice de la siguiente manera Lo que se llama el canto el de la viña Dice, ahora cantaré por mi amado El cantar de mi amado a su viña ¿Quién estaba cantando? El profeta Isaías ¿Y qué canto es el que Isaías estaba cantando? El canto que el amado Es decir, Dios le cantaba a su viña. ¿Quién era la viña en ese entonces de Dios? El pueblo de Israel. Lo que vamos a leer a continuación es un canto de Dios a Israel. Y mire esto. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado. Y plantado de vides escogidas. Eso es lo que Dios había hecho con Israel. Había edificado en medio de ella una torre. Y hecho también en ella un lagar y qué? y esperaba que diese frutas y dio uvas silvestres a ver miremos esto la viña era el pueblo de israel dios la acercó Dios la despedregó le quitó las Piedras Dios plantó hermano una semilla De vides escogidas edificó en medio de Ella una torre para cuidarla para Vigilarla también había hecho un lagar El lagar era donde se llevaban las uvas Para pisarlas y de allí sacar el, 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 el vino O el jugo de la vid gloria al nombre Del Señor es decir Dios aunque Dios Conocía el futuro escuche bien y sabía Que el pueblo de Israel le iba a dar la Espalda que lo iba a traicionar que le iba aleluya que iba a seguir a otros dioses sin embargo dios hizo todo lo necesario como si él no supiese lo que iba a acontecer con el pueblo de israel le, le puso un lagar le puso una torre lo cercó la cuidó hermano hizo de ella eh, la bendijo y estuvo pendiente de ella y esperaba a dios que esa vid que él había eh, plantado diese uvas uvas hermosas uvas grandes y jugosas pero aquella vid que dio Uvas silvestres ¿Sabía Dios de antemano que esa iba a dar uvas silvestres? Sí Porque Dios todo lo sabe Pero sin embargo para poder dar oportunidad al ser humano Dios pareciera como que se, se auto... Controla en su conocimiento Y cuando ve a una persona Dios no solamente ve el futuro Si esa persona se va a descarriar o no Sino que Dios dice Le voy a dar la oportunidad ahora La voy a llenar con mi Espíritu Santo Le voy a dar palabra Le voy a dar oportunidad Voy a perdonar sus pecados Y no voy a utilizar Ni la información del pasado De lo que hizo Ni voy a utilizar la información Que ya tengo del futuro Simplemente voy a estar en el presente Y voy a esperar Voy a anhelar, voy a estar a la expectativa a, Porque yo quiero ver fruto en esta persona Que tremendo es Dios hermano Lo vemos en Judas ¿Jesús sabía desde el mismo momento que Judas lo iba a entregar? Sí sabía Pero sin embargo pareciera que, que, que Jesús como que canceló en sí mismo La información pasada de Judas y la información futura de Judas Hermano porque hay algo glorioso Yo le voy a decir cuando usted y yo vinimos a Dios Dios hizo algo maravilloso en nosotros Y es que Dios borró y perdonó nuestro pasado ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Eso es maravilloso Pero hay algo más maravilloso Y es que Dios olvida nuestro futuro que es más glorioso porque hermano aquí en medio de la iglesia en medio de esta presencia en medio de esta bendición yo pregunto quién quiere descarriarse <ríe> nadie quién quiere salir a pecar a fornicar nadie estamos envueltos en la gloria de dios sentimos el gozo nuestra hermano y estamos aquí con el señor amén el problema es cuando salimos, el problema es cuando Y Dios sabe lo que vamos a hacer allá Dios sabe la mentira, el engaño que vamos a decir allá Pero sin embargo hoy y en este momento No utiliza ni la información de nosotros del pasado Ni lo que vamos a hacer después Simplemente utiliza el presente diciendo Llénate, siente mi presencia Mira yo te toco, yo te bendigo Como si nada hubiésemos hecho Y como si nada malo hubiésemos de hacer Dios es maravilloso hermano la Biblia nos habla de que cuando Jesús estaba con Pedro en la última cena Dice la Biblia que, es, que salieron de la santa cena Hermano y ese culto maravilloso Jesús les repartió el pan, les repartió la copa Y estudió, Y dice la Biblia que hubo tanto gozo que cuando terminaron la cena se fueron al monte y cantaron el himno No sabemos qué himno Pero usted se puede imaginar un culto hermano donde Jesús sea el director de alabanza eso debió haber sido algo espectacular. ¿A ver? Y cantaban, y cantaban, y cantaban. Y en medio de ese cántico, Jesús dijo, ¿saben? A mí me van a matar. Y ustedes... Van a ser dispersos. En medio de ese ambiente glorioso, Pedro dijo: Que ¿Qué creen, Señor, amado. Es que, que escandalizar. Mire, yo estoy dispuesto a ir hasta la cárcel por usted, Señor. Aleluya. Sigamos cantando. Jesús de hablar bobadas. ¡Oh, aleluya! Y danzaba. A mí. Y hay gente que danza. Y eso es bonito. ¡Oh, aleluya. Señor, contigo para las que sea. Y luego Jesús vuelve y dice: Pedro, ¿usted sería capaz de ir a la cárcel por mí? Y Claro que sí, Señor. Y entonces Jesús dijo: esta noche todos ustedes, es decir refiriéndose a los doce discípulos Ustedes se van a escandalizar de mí Y Pedro dijo Señor de pronto la chusma Yo yo nunca me voy a aleluya sigamos cantando aleluya Santo fuego ¡Aleluya! Cuando Jesús llega y dice Pedro hoy me negarás tres veces ¿Qué cuento Señor estoy dispuesto hasta dar la vida por usted Claro es que en el culto en el ambiente ¿quién quiere pecar <risa> Amén Hermano, uno sintiendo a Dios Aleluya ¿Quién quiere pecar, verdad? El problema es después el, des el problema es cuando vemos, hermano La espada en la nuca El problema es cuando nos sentamos en el computador El problema es cuando quedamos solos El problema es cuando nos enfrentamos a la tentación Que ahí se nos olvida la danzadera Que ahí se nos olvida Lo que hicimos en la iglesia pero lo que yo no quiero hablar de eso Yo lo que quiero decir es alabar a Dios Que Dios cuando estamos en el culto Nos deja sentir su presencia y nos bendice No usando la información del pasado de nosotros Ni usando la información de lo que vamos a hacer en el futuro Simplemente en el presente Dios dice llénate, llénate de mí Mira mi presencia, recibe la bendición Recibe mi palabra ¿Cuántos pueden levantar su mano Y adorar a ese Dios grande y maravilloso? Amén, aleluya, porque Dios espera de nosotros Y Dios espera, hermano, a pesar de que Él sabe lo que va a acontecer mañana Dios espera de nosotros Hermano, esforcémonos por nunca defraudar A un Dios que espera un fruto agradable en nuestra vida Amén Como se decía anteriormente, es preferible morir a pecar Escuche bien eso, yo sé que es fuerte, es preferible morir a pecar Es preferible morir hermano que traicionar a ese Dios grande y maravilloso que nos ha dado tanto amor Yo le invito a que le demos un aplauso bien fuerte al Señor, aleluya Gloria al santo nombre de Cristo Dios espera de nosotros cosas y Dios espera de su pueblo, en medio de la aflicción, Dios espera algo. ¿Qué espera Dios en medio de nosotros? ¿Qué espera Dios de su pueblo cuando estamos en problemas? Les voy a dar algunas opciones. ¿Que estemos amargados y tristes? ¿Será que Dios espera que perdamos la fe en medio de las situaciones difíciles? ¿Será que Dios espera que nos desubiquemos y salgamos corriendo? Hermano en medio de la situación difícil no Hoy les voy a enseñar en unos minutos Tres cosas que Dios espera de nosotros Esas tres cosas cuando nosotros las, se las damos al Señor Desatan la mano de Dios para hacer milagros en nuestra vida Lo primero que quiero que miremos Que espera Dios en medio de la aflicción Es que crezcamos Crecimiento vemos hermano en la historia del pueblo de israel hermano que dios permitió haciendo un, un breve recorderis de lo que sucedió con el pueblo de israel la biblia dice que egipto hermano era un país donde llegó un hombre llamado José vendido por sus hermanos y dios usó a este hombre y quedó como segundo hermano en, la, en el mando en todo Israel después de Faraón Quedó el gobernador general de Egipto Dios lo utilizó, ¿para qué? Para que allí, gloria al nombre del Señor Hermano... Eh... Tanto Egipto como Israel Fuesen guardados en medio del hambre En medio de una hambruna que iba a venir Sobre el mundo entero Gloria al nombre del Señor Y entonces ¿Qué sucedió? Dice la Biblia que José hermano, se trajo a toda, a toda su familia A todo el pueblo de Israel Y llegaron a Egipto Y allí se instalaron Pero dice la Biblia que murió José Y murió también el faraón Que los había metido allá en Egipto Y se levantó un Faraón, un nuevo rey, versículo 8 de Éxodo 1, un nuevo faraón que no conocía a José y que no conocía al pueblo y cuando le dijeron faraón hay un pueblo grande en medio de nosotros él inmediatamente hermano se atribuló, él inmediatamente aleluya eh, hermano de, eh, no, eh, dijo ¿qué, qué vamos a hacer, aleluya ¿Qué, qué, qué estamos haciendo, estamos alimentando al enemigo, estamos engordando al enemigo en medio de nosotros. Y dice la Biblia hermano que empezó aleluya a atribularlo, empezaron hermano a oprimirlo, empezaron gloria al nombre del Señor a a Hermano a intentar cohibirlos Pero dice la Biblia Dice el versículo 11 Entonces pusieron sobre ellos Comisarios de tributos Que los molestasen Con sus cargas Y edificaron para Faraón Las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés Y cuanto más los oprimían ¿Qué? Tanto más se multiplicaban Y crecían Amén, Hermano el pueblo egipcio Llegó aleluya a, a atacar a Israel Los oprimían, los molestaban Gloria al Señor Los hicieron hasta sus esclavos Pero cómo respondió el pueblo de Dios En medio de tal situación Se sentaron a llorar Se sentaron hermano a no hacer nada Se sentaron a decir Ay ahora qué. No pobrecitos de nosotros No yo no vuelvo a la iglesia Yo no busco más a Dios No Hermano, la respuesta del pueblo de Dios en medio de esa adversidad es crecer, crecer. Se multiplicaban, empezaron, hermano, a avanzar. Aleluya. Si el diablo quería detenerlos, ellos crecían. Si el diablo quería disminuirlos, ellos avanzaban. Gloria al nombre del Señor. Lo primero que Dios espera de nosotros en medio de la aflicción es crecimiento. Amén. Y lo más normal de nosotros en medio de la aflicción es que... Que decrecemos Que disminuimos Aleluya Yo veo hermano gente Hermano que en medio de la aflicción Lo, lo triste hermano es que El, el, el ser humano Tenemos diversas eh, Respuestas ante Dios Veo gente en el pueblo de Dios Que ante la aflicción Se acerca a Dios Amén Y busca más a Dios Pero hay otros que en medio de la aflicción Se alejan de Dios se descarrían, se enfrían Hay otros que en medio de la bendición Es cuando más buscan a Dios Y hay otros que en medio de la bendición Se alejan de Dios Y yo he llegado a la conclusión Que el problema no es ni la bendición Ni la escasez, es la persona Amén La circunstancia no tiene nada que ver en esto Sino de qué estamos hechos espiritualmente un día leí hermano una analogía eh, que, Una ilustración que me llamó muchísimo la atención Y decía El mismo sol que derrite la cera Es el mismo sol que endurece el barro El problema no es del sol El problema es del material que estamos hechos Amén El mismo sol que derrite la cera Es el mismo sol que endurece el barro El problema no es del sol yo he visto gente, hermano, en medio de la bendición descarriarse. Y uno dice, "¿Pero qué pasó aquí? No no estaban orando por la bendición? Se la mant se mantenían, hermano, diciendo, "Señor, dame una casita." Señor, y de ahora Dios les da la casa y se alejan de Dios porque y no vuelven a culto porque, "Señor, hay que cuidar la casa." Amén. Y hay otros que se alejan de Dios Aleluya, este se aleja porque tiene casa y el otro se aleja porque Dios no le da casa Amén, algunos Señor dame trabajo, dame trabajo, Señor ay dame trabajo Tu palabra dice Señor y, y, y Dios le da trabajo y se descarrían espiritualmente Ahora después Dios se los quita y no vuelven porque ¿por qué Dios me quitó el trabajo Santo poder, el problema no es Dios, el problema no son las circunstancias, el problema es del material que estamos hechos. Amén. La prueba, hermano, la circunstancia que a uno lo descarría, esa misma circunstancia a otro lo puede levantar. El problema no es la circunstancia El problema no es el diablo El problema no son las tentaciones El problema es lo que estamos por dentro Hecho, lo que llevamos por dentro El material genético espiritual que tenemos La firmeza, la convicción que tenemos en el Señor Las experiencias que hemos acumulado A través del tiempo en el Señor Gloria al nombre de Cristo Amén Por eso es necesario hermano Que el pueblo de Dios todos los días busque a Dios y que acumula experiencias espirituales Cuando un cristiano hermano no tiene experiencias espirituales es un cristiano gelatina Es un cristiano que se mueve hermano Ante cualquier tembloncito Está de un lado para otro y no sabe Qué hacer y será que me voy Será que me quedo, será que me voy Para otra iglesia, será que me voy de Sogamoso Será que me voy para Estados Unidos No, el coronavirus no, me quedo aquí Pero y qué hago aquí hermano Y están en una situación, pero cuando Uno tiene experiencias con Dios Como oramos ahorita Cuando el Espíritu a uno lo ha sellado Cuando el Espíritu de Dios lo ha marcado, cuando el fuego de Dios se ha metido en el alma a uno no lo mueve nada ni nadie a ver Dice la Biblia los que confían en el Señor son como el monte de sión cuando el cristiano ha puesto de verdad en Dios su confianza cuando esto la Biblia no es un cuento de caperucita sino que es palabra viva sino que es fuego que hermano quema el alma cuando la palabra se le metió a uno hasta en los huesos. La tierra puede temblar y uno sigue firme. Hermano, todo se puede caer a un lado y uno sigue firme creyendo en el Señor. Puede venir el mismo diablo a atacar y uno sigue poniendo la mirada en Cristo. ¿Por qué? Porque uno sabe en quién ha creído. Amén, hermanos. Hay gente, hermano, que dice, hermano, es que, eh, por ejemplo, lo que pasó, hermano, en la obra. Amén. Ay, es que Julanito, tal pastor, tal persona se descarrió. Ay, yo también me voy a descarriar No, hermano, uno no, no, no sabe. Entonces, no, no, ¿en quién ha creído uno? ¿Sí o no? Aleluya. Un día alguien llegó y me dijo, hermano, es que Julanito se descarrió. Si es, me dijo así: si ese cristiano que se descarrió, que uno lo veía tan firme, se descarrió. Uno que no es tan firme. Lo, lo más seguro es que me voy a descarriar Y si me voy a descarriar mañana Pues qué diferencia es descarriarme hoy Poder en el Señor Yo decía que es ese argumento Es como yo decir Ay Julanito se voy por ese precipicio Algún día seguramente yo también Y entonces ¿qué diferencia hay Entre que me caiga mañana Me va a tirar ya No hermano nadie piensa de esa manera Si otro cayó ¿qué debemos hacer Llorarlo y enterrarlo Pero seguir adelante Recuerde lo que hizo hermano Lod con su esposa Mire con su esposa La Biblia dice que el ángel llegó y le dijo Lod huye, corre Porque viene el juicio No miren atrás, corran hacia adelante Y dice la Biblia que Lod cogió A, sus, a su esposa y a sus dos hijas ¿Y qué hicieron? Salieron corriendo Pero en algún momento la mujer de Lod Se detuvo Hermano, hay un terrible peligro en uno detenerse en el Evangelio. Esta mujer se detuvo. Y dice la Biblia que se le hizo fácil mirar atrás. ¿Cuál fue la razón por la cual miró atrás? Jesús en el libro de Lucas dijo. Porque su corazón estaba en las cosas materiales que había dejado en Sodoma. Y dice la Biblia que se detuvo. Inmediatamente se convirtió en estatua de sal. Amén. Me llamó la atención hermano en estos días. Un, un, un cristiano. Que es un peregrino, yo no sé, es un andariego, no sé qué, cuál será el oficio de él Pero él fue por allá a Israel, hermano y en YouTube mostró, gloria al nombre del Señor El lugar exacto, pues no se ve porque es un lugar alto, es en un risco Hermano, donde se dice que está la mujer de Lod en estatua de sal Y dice ahí está, ahí está y si es verdad, ahí sigue hermano Y esta mujer hermano quedó en estatua de sal y yo, yo me puedo imaginar, hermano, que hizo Lot con sus dos hijas. Hermano, ¿quién más ha pegado que a la mamá? A la mamá que las hijas. Y seguramente Lot quedó ahí, se detuvo un poquito. No podía mirar porque si él miraba atrás se volvía también estatua de sal. Poder en el Señor. Y yo creo que este hombre le, le regañó. La mujer era una estatua de sal. Y, y mujer, ¿qué hiciste, hombre? Teníamos una orden. Yo creo que a Lod le dio rabia hermano O sea rabia de dolor Cargar un bulto de sal no podía Por mucho que lo amara Hermano eran 90, 100 kilos de sal Y la orden era Corra que viene el juicio A ver Yo creo que Lod hermano Le puso la mano y le dijo Mija Hasta aquí llegamos Yo a usted la amo Hijas, no miren atrás, hijas, no miren atrás Sé que es su mamá, pero no miren atrás Sé que ustedes la aman, pero no miren atrás Miren para adelante Hermano, yo me imagino la situación de Lode en esos momentos Amén ¿Y qué hizo él? Coger sus hijas De pronto pegó un grito, se despidió Y a seguir corriendo Si la persona que está a tu lado Llames esposo, esposa, hijo, hija, papá, mamá, quien sea Se volvió estatua de sal Despídete, llora, pero corre Corre por tu salvación Corre por tu salvación Porque la salvación es personal Corre por la, tu vida espiritual Los juicios de Dios ya vienen sobre la tierra El arrebatamiento de la iglesia está que acontece Lo que está escrito pronto ocurrirá ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cargar con un bulto de sal? No, dejarlo ahí, correr Escapa por tu alma Amén ¿Qué quiere Dios hermano en medio de esta situación de, de dificultad? Que crezcamos Amén Crecer en qué Crecer en todas las áreas de la vida En esta semana hermano Mientras oraba el Señor ponía en mi corazón algo Hermano y es que Cristo ya está a las puertas ¿Cuánto lo creen? Digan amén Y hay pueblo de Dios que está enano espiritualmente y lo digo con mucho respeto no solamente de los hermanos de esta iglesia Sino de los que nos ven alrededor del mundo hermano Y a través del canal de televisión aquí en Sogamoso Hay gente que lleva años en el Evangelio y no se han bautizado No hay crecimiento Hay gente hermano que lleva años en el Evangelio y no han aprendido a orar hay gente que lleva años en el evangelio y no, no han aprendido a ayunar No han aprendido a buscar a Dios Buscan a Dios es de manera fácil, de manera aleluya, eh, eh, liviana No le meten empeño a las cosas de Dios No se las estoy achando a alguien de manera particular a todos y no solamente a los de aquí sino a los que nos ven a través de los medios de comunicación Hay gente hermano que lleva en las iglesias 5, 6, 10 años Y ni siquiera el paso elemental que es el bautismo lo han dado Amén Ni siquiera eso algunos dicen, no, hermano, es que yo voy a la iglesia ahí chévere. Y, y sí, algunos dicen, me gusta la alabanza, me gustan las predicaciones. Pero no, 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 no déjeme, déjeme. La orden que Dios le dio a Lot fue: corre, corre, corre. Si Cristo viniera ya y tú ni siquiera te has bautizado, ahí sí vas a correr al templo: alguien que me bautice, alguien, pero ya para qué. Hermanos míos, ustedes saben que aquí en la iglesia a las ocho y media de la mañana los domingos se están dando clases bautismales. Usted no tiene ni siquiera que hablar conmigo si usted quiere crecer en el Señor y ser salvo. Hermano, usted tiene que crecer, cultive su vida espiritual. Lo espero el próximo domingo a las ocho y media de la mañana. Inscríbase, diga Señor, yo voy a crecer. Sí, basta ya de esta vida. Aleluya. Y uno ve, hermano, por otro lado personas que, que, que van como cohete, hermano. Amén, a mí hay gente aquí en la iglesia que me tiene esta gente, pastor bautíceme, pastor bautíceme Y yo digo no todavía no porque hay una norma, gloria al Señor Y es que los bautismos los hacemos a nivel regional todos unidos Amén, y esperemos en el Señor, eh, bautíceme, 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 aleluya Hermano hay gente que lleva años en la iglesia Y no han pedido membresía para poder participar de la cena del Señor Y yo digo es que acaso no hace falta eso, a mí me hace falta eso Y hay otros que quieren pero no se les ve un crecimiento Yo voy a hablar un poquito fuerte, ustedes saben más o menos cómo hablo yo Pero no se les ve crecimiento, yo hermano me he puesto a orar Señor Julanito de tal, Julanita de tal Y el Señor me dice N -n, todavía no, Julanito N -n, todavía no Porque esto tampoco se trata hermano de recibir gente como si fuera una IPS amén, hay lugares hermano donde hasta al mismo diablo le dan membresía al mismo diablo lo sientan a tomar santa cena, no así no es, y yo no estoy diciendo que si de pronto hay un hermano en nosotros que no se le ha dado, es por... no, pero usted examine su corazón ¿Qué pasa, señor será que me falta firmeza, será que me falta en mi vida cristiana amén esto es tiempo hermano. Estamos en tiempos tan peligrosos que el Señor está diciendo, crezcan espiritualmente. Crezcan espiritualmente. Miren cómo está su firmeza en el Señor. Miren cómo está su santidad interna y externa. Miren si han entendido la obra. Miren si han entendido lo que Dios a ustedes les ha enseñado. Aleluya. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Cómo está su crecimiento en la oración? ¿Cómo está su crecimiento en el ayuno? ¿Qué espera Dios en medio de la aflicción? Que crezcamos. Crecer en medio de la alabanza, hermano. En medio de la aflicción, crezcamos alabando a Dios, glorificando al Señor. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero ¿qué sucede con el pueblo del Señor hoy en día? Hermano, que en medio de la aflicción crecemos. Es en lo que no debemos crecer. Estamos en medio... Mire, hermano, yo sé, y esta palabra sé que va a llegar a muchos lugares. Hay gente, hermano, que por cuestión de este virus mundial les están diciendo no pueden salir a la, a la calle, quédense en la casa. ¿Y qué están haciendo esos cristianos allá? Diciendo, ay, gloria a Dios, un día pago y pura lucha. Dormir hasta tarde, ver películas. Ahora si sí tengo tiempo para arreglar las planticas para arreglarme las uñas. Ay, este cabello con, ¿cómo se llama? Que tiene las puntas dobles. Con horquilla, me lo voy a arreglar. Me. Eh, no en medio de la aflicción Que espera Dios que hagamos Yo le digo pueblo de Dios Si aquí en Colombia llegáramos al punto Que ojalá Dios no lo permita Aleluya en que no podamos salir a la calle ¿qué debemos hacer en nuestra casa Levantarnos a las 11, 12 de la mañana Aleluya ver películas Y llenarnos de tenolovenas del mundo Que el Señor reprenda al diablo Si llegásemos a esa situación A orar, a ayunar a pasar noches Hermano, hay gente que Dios le permite hermano, Tener cierta economía Ciertas cierta cuestiones económicas Y ya no tienen que trabajar Ya no tienen que estudiar Y están en una situación por lo menos de transición Y uno en vez de ver crecimiento Ves de crecimiento Amén eh, Ahora tienen más tiempo Y buscan menos a Dios Ahora tienen más oportunidad Y más descarriados están Amén. Cuando no tenían tiempo se esforzaban y ahora que hay tiempo Es, es que es tremendo hermano yo veo a adolescentes jóvenes que cuando están estudiando hermanos Se esfuerzan y hasta con el uniforme llegan al culto salen a vacaciones y, es, y en vacaciones llegan tarde a la iglesia ¿Por qué hermano? En medio de la aflicción es donde Dios espera más crecimiento ¿No les está gustando el mensaje hermanos? Dios espera crecimiento suyo y mío Hermano es que Dios sabe el tremendo trabajo que tengo Si Dios a ti te permitió esa cantidad de trabajo Es para que como dijo Jesús Hagas eso sin dejar de hacer esto Porque hay gente, hermano, que dice, hermano, es que voy a entregar el liderazgo por la cantidad de trabajo que tengo. ¿Cómo así? Hermano, es que es que ya, yo, yo no vengo a la iglesia porque tengo mucho trabajo. Entonces, mermele al trabajo. ¿Por qué le merma las cosas de Dios? Amén. Poder de Dios se inspiró el pastor Gloria al nombre de Cristo Pero ¿por qué, hermano Eso es algo que, mí, que, 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 que yo siempre He tenido en mi mente Gente bueno uno dice tiene cierta excusa aquel que está trabajando en una Empresa y tiene que cumplir o, 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 Un, un honorario. Pero hermano mucho pueblo de Dios tiene Sus propios negocios son jefes de Sí mismos o trabajan Al contrato y tienen que Hacer una vuelta tienen que hacer un viaje Y sacrifican es el domingo ¿Por qué? ¿Por qué no saca un martes? Ya si uno trabaja en una empresa y tiene que cumplir horarios Pues hermano, ¿qué más se va a hacer? Pero usted siendo su propio jefe <ríe> Usted mismo se paga usted mismo Y usted sabe que usted abre cuando quiera y cierra cuando quiera pero para hacer una diligencia le toca es que el domingo, no que el Señor reprenda, hay algo sospechoso ahí. Que el Señor me calme, aleluya. Estamos en los tiempos finales. Y aquí el que no tenga crecimiento no se va con el Señor, hermanos míos. Aquí el que no tenga peso espiritual, aquí el que no viva para Dios, se va a quedar. Yo sé que esto es fuerte pero porque los amo les enseño la palabra Porque yo no quiero que nadie se quede en el arrebatamiento de la iglesia Yo no quiero que nadie se vaya al infierno Así ustedes aquí como que me rechinen un poquito los dientes Prefiero que lo hagan contra mí y no en la eternidad del infierno Pero vivamos para Dios, consagrémonos a Dios Si vamos a ser hijos de Dios, hagámoslo en serio Esa cuestión de venir hermano cada 15 días al culto ¿Para qué viene cada 15 días? ¿A calmar conciencia? Amén Sabiendo que usted sabe Que puede venir en semana Y hay gente hermano Dentro del pueblo de Dios Y líderes Y gente de tiempo en la obra Que ya dijeron Tal día mm, mm. No El otro sí voy El otro mm, mm. El otro sí voy Amén pero cuando a esos líderes les toca predicar o dirigir el culto, ahí sí están ahí, sospechosos. Sospechos. no me mire mal que yo no estoy angustiado, ni. yo quiero que usted se vaya al reino de los cielos hermano. Aquí de pronto usted irá Y me las echó públicamente Cuando esté en el cielo voy a decir Pastor gracias por esa palabra <risa> Amén Pero hermano tenemos que crecer Tenemos que crecer Estamos en los tiempos finales Tenemos que crecer espiritualmente Tenemos que crecer en, la, en el estudio de la palabra Tenemos que crecer en la oración Tenemos que crecer en la santidad Tenemos que crecer en el evangelismo ¿Cuántos decimos amén a eso? Tenemos que crecer en el evangelismo ¿Cuántos decimos amén a eso? Hay que evangelizar hermano Lo único que hemos hecho en la iglesia Es medio organizar un proyecto El que quiera ir vaya a evangelizar El que no quiera ir no vaya No tiene problema conmigo ni con la iglesia Sino con Dios Porque aquí a nadie se le va a mandar una exhortación por ir o no ir al evangelismo ¿Qué estoy haciendo yo hermano? Yo esto a Dios se lo llevo pidiendo más de dos años Y el Señor llegó y me dijo Es que es así de sencillo La Biblia ordena que el pueblo de Dios se debe congregar ¿Qué debo de hacer yo como pastor? Tener un programa donde haya culto Para que la gente se congregue Si usted viene es su problema Si no viene es su problema Amén, Amén. Sí o no A usted alguna vez le ha llegado algún memorando Por no venir al culto Nunca y nunca lo va a recibir Porque esto es voluntario Ahora tenemos otra orden Evangelizar ¿Cuál es mi función? Armar un programa Para que se nos facilite evangelizar Si usted se involucra Es su problema Y recibirá la bendición de Dios Si no se involucra es su problema Nunca va a recibir un memorando, un memorando Nunca va a recibir una, un señalamiento Jamás va a recibir nada Porque esto no es obligatorio Lo único que yo he hecho es Hermano poner un sistema de trabajo El que lo cumpla le cumple a Dios No a mí, a Dios Y el que no lo cumple, no le cumple a Dios Punto Amén ¿Por qué? Dirá alguien ¿Por qué llevan planillas? Llevamos planillas del culto Para saber Cómo van las cosas Pero a nadie A nadie se le dice Hermano nosotros llevamos planillas de cultos Llevamos planillas De todo en la iglesia Intentando darle como un poquito de orden Pero más nada Amén Levante la mano si algún día a usted le ha llegado una carta diciendo Hermano por qué llegó, por qué no vino al culto Usted es que se está descarriando ¿qué? Levante la mano, nunca a nadie ¿A quién le ha llegado o a quién le he llegado yo diciendo Hermano usted no ha diezmado, usted no ha ofrendado A nadie y sin embargo hay planillas de todo eso Amén, a nadie y jamás lo haremos porque un diezmo jamás exige una ofrenda jamás exige yo les enseño aquí pastor o líder que hermano reclame un diezmo una ofrenda el tal es un hijo del diablo porque todo para Dios debe ser voluntario. Yo no puedo exigirles a ustedes evangelismo, no puedo exigirles, aleluya, congregación, no puedo exigirles diezmo ni ofrenda, ni siquiera oración. Lo que yo hago es enseñarles y mostrarles y darles como una especie de programa para que eso sea más fácil cumplirlo. ¿Pero qué no quiere hacerle? Problema de cada cual. Y el que lo cumpla, a Dios obedece y Dios le bendice. No se amargue. Amén. Porque era... Ya es la hora de evangelismo Hermano si ¿sí hay evangelismo no Dios quiera que no Tranquilo quédese en casa Siga viendo el chavo del 8 Hágale Siga cuidando los pollitos Tranquilo duérmase Arréglese las uñas Su problema no es con nosotros Su problema es con Dios Dios dijo ir y predicar Ahora otra irá hermano es que a mí no me gusta la forma de evangelismo pues entonces hágalo a su manera Pero salga si a usted le gusta el culto al aire libre Cómprese un parlante Y mientras los demás tocan casa por casa Usted haga el culto al aire libre Hable con su líder y hágalo usted Pero hágalo Amén Aleluya Créame hermano que para yo predicar esto Es porque he orado y le he pedido al Señor Que me haga Pero tenemos que crecer Tenemos que crecer Espiritualmente no podemos quedarnos enanos Amén Hermanos que no se han bautizado Bautícesen en el nombre del Señor Hermano que es que yo no puedo Porque mi situación eh, matrimonial me impide Arregle eso O cásese o sepárese Sí, porque una persona no se puede bautizar En fornicación o en adulterio No puede Hermano es que yo no me puedo bautizar Porque todavía no he dejado el cigarrillo Déjelo entonces ¿Por qué se va a alejar de Dios a causa del pecado? Más bien aléjese del pecado por causa de Dios Amén hermano es que todavía yo tomo Y por eso yo no me he podido bautizar Entonces deje de tomar y bautícese Así de sencillo Pero criscamos en el Señor Para que no sea que venga Cristo por nosotros O la situación empeore El ataque empeore Y nos encuentre hermano débiles en la fe Aleluya yo siento que Dios sigue aquí hermano Levante su mano y donde usted está Y dígale Señor dame crecimiento por favor Yo necesito crecer Dame crecimiento Aleluya, yo voy a crecer, yo voy a crecer espiritualmente, voy a crecer espiritualmente. En medio de la aflicción de Israel el pueblo crecía, el pueblo se multiplicaba, el pueblo avanzaba. Y esto es un llamado de Dios a esta iglesia. Dios nos quiere entregar grandes cosas, hermanos. Dios nos quiere entregar cosas poderosas, pero hay que avanzar. ¿Cuántos hermanos? Yo, yo me pongo a mirar cuántos talentos hay aquí en la iglesia. Amén. Casi que cada hermano tiene un talento, hermano, diferente. ¿Y qué estamos haciendo con esos talentos? Amén. Hermanos de multimedia, ¿qué estamos haciendo con el canal de televisión? ¿Está el canal de televisión donde Dios quiere que esté? ¿Estamos haciendo con el canal de televisión lo que Dios quiere que hagamos? Amén hermanos sugieres están sirviendo de la mejor manera equipo de música estamos sirviendo a Dios de la mejor manera hermanos líderes estamos sirviendo a Dios de la mejor manera o es cada vez hermano por ahí que nos acordamos y como podemos Dios nos está llamando al crecimiento, Dios nos está llamando a la excelencia, Dios nos está llamando hermano a hacer las cosas para Dios, yo sé hermano y por lo entiendo por dos cosas, primero porque Dios lo ha hablado y segundo porque el diablo se ha levantado y es que Dios tiene mucho pueblo aquí en Sogamoso para esta congregación, el programa de evangelismo y el programa de televisión va a traer muchas muchas, muchas almas para el reino de los cielos, pero necesitamos una iglesia que le sirva a Dios, uno Jóvenes que le sirvan a Dios Unos adolescentes que le sirvan a Dios Unas damas, caballeros, ancianos No importa su edad Que le sirvamos a Dios, que crezcamos En el Señor, que nos metamos Con Dios ¿Cuántos decimos amén a esto? Aleluya Necesitamos gente bautizada que sirva a Dios Amén Aleluya Gente llena del Espíritu Santo Que le sirva a Dios Mira, hermanos yo les digo Si nosotros nos ponemos las pilas El próximo año el Señor nos va a entregar el colegio Yo lo sé Aquí en la iglesia hay más de seis, siete Entre profesoras y personas Que están estudiando licenciatura Amén Yo sé, yo sé que si nos ponemos las pilas Dios nos va a entregar un colegio ya nos ha entregado dos canales de televisión y si el Señor lo permite iremos por un tercero Pero necesitamos hermano crecer, crecer, comprometernos con Dios Yo me pongo a mirar julanito, julanita de tal Podrían ser presentadores en el canal de televisión Pudieran estar hablando en el canal de televisión Pero hermano ni siquiera se han bautizado Ustedes tienen los talentos Dios ha puesto en ustedes todo lo necesario Para hacer grandes cosas Pero qué pasa nos falta compromiso Con el Señor Amén Estamos de acuerdo Con esto hermanos Amén. Levante la mano el que está de acuerdo conmigo En esta área Entonces dígale Señor yo voy a crecer Yo voy a crecer Voy a crecer Aleluya yo me voy a esforzar y voy a crecer en tus caminos Lo primero que Dios espera de nosotros hermano en medio de la aflicción es que crezcamos Lo segundo que Dios espera de nosotros en medio de la aflicción es lo que hizo el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 2 versículo 23 En medio de esa aflicción en la que estaba el pueblo de Israel ¿qué hizo el pueblo Éxodo 2 23 Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre ¿Y qué? Clamaron Lo primero que Dios espera de nosotros es crecimiento Lo segundo que Dios espera de nosotros es clamor Amén Clamor Hermanos míos es tiempo de orar y de clamar Y de orar mucho ¿Cuántos decimos amén a esto que estoy diciendo? Amén El día de ayer hermano y varias personas a mí me han preguntado, hermano en la iglesia hay un grupo de intercesión Y yo anteriormente quería montarlo Pero hermano yo siento que de parte de Dios no lo debemos montar Porque el grupo de intercesión debe ser toda la iglesia Toda la iglesia Anteriormente hermano en una iglesia que mi papá pastoreó se montó el grupo de intercesión y era un grupo de personas que estaban a diario orando, orando por la iglesia Y eso es una tremenda bendición Pero ¿qué pasó? Que el diablo se les metió en el corazón y ya se creían los regamegasantos de la iglesia Hermano y eso ya casi que, que andaban era mirando a los demás diciendo No me toquen, soy el ungido de Jehová Usted es músico, chusma Usted, mujer, chusma Usted cuánto ora, chusma No Y, y mi papá le tocó decir Se acaba el grupo de intercesión Amén, y de ahí yo aprendí, es que el grupo de intercesión en la iglesia debe ser todos Amén, debe de haber un grupo de intercesión Y, la, y el grupo de intercesión de la iglesia debemos ser todos Hermanos, debemos de pedirle a Dios que Dios envíe un espíritu de oración a nosotros Amén. Yo llevo años hermano diciéndole al Señor Señor si quieres que yo sea algo Si, si tú quieres darme un ministerio internacional Intergaláctico, inter eh, hermano mundial Yo te lo cambio todo por un espíritu de oración Quiero ser una persona que pase horas y horas y horas Orando en la presencia del Señor Yo le digo al Señor Señor yo te cambio todo por espíritu de oración Porque hermano hoy en día necesitamos gente que ore Necesitamos varones Especialmente varones Hombres que oren Hombres intercesores Como dice la Biblia en el libro de Ezequiel Que Dios estaba buscando un varón Especialmente un hombre Que se pusiese en la brecha Para que Dios no trajese juicio sobre el mundo Y dice la Biblia Y no lo hallé Y lo triste es que Dios sigue buscando Y lo triste es que Dios no lo sigue hallando Es muy fácil encontrar un hombre viendo un partido de fútbol Pero es muy difícil ver un hombre Clamando y orando Es muy fácil ver a un hombre hermano Ya hoy en día y para tristeza del género Lo digo Viendo novelas y hasta llorando Por novelas pero viendo un hombre hermano, ver un hombre leyendo la palabra y orando Cosa difícil has pedido, dice la Biblia Dios quiere hermano que en esta iglesia y todos los que nos vean Hermanos seamos hombres de oración ¿Cuántos hombres de oración quiere hermano queremos ser aquí? Levante la mano los varones que queremos ser hombres de oración Levante su mano hermano, hermano y dígale Señor haz de mí un varón de oración Pon en mí mucha oración, levante su mano hermano, varón y dígale Señor pon en mí oración Carga por mi, por mi hogar, por mi familia, por la iglesia Convierte mi corazón en un corazón Señor intercesor Aleluya Hermanos necesitamos orar mucho, mucho, mucho el hermano Humberto hermano ahorita en la mañana predicando creo que estaba en no sé qué parte del mundo predicaba que hoy en día el diablo hermano eh, 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 ha metido una, una mala idea en el pueblo. Y es que el diablo dice sí porque ahí inclinaste la cabeza y decía él hay cristianos que inclinan la cabeza y parecen un junco ahí. Y Padre en el nombre de Jesús bendice estos alimentos amén Ay hermano ya oré No necesitamos gente que pase horas de oración de rodillas Horas, horas Orando mucho y bien Gente con calidad y cantidad de oración Amén ¿Cuántos decimos amén a esto? Amén. Que cuando digamos hermano vamos a hacer una vigilia No es uy hermano a ver los instrumentos A ver los parlantes para hacer coro oculto. Eso es bueno en su respectivo momento Pero la vigilia bíblica es oración Oración pasar tiempo de oración No cantando, no hermano hablando Como en muchos lugares Hermano contando testimonios e historias de terror porque las vigilias del mundo Hermano la gente se reúne a pasar noches a ver películas de terror Y en muchos lugares se reúne a contar historias de endemoniados No, la vigilia bíblica es orar, orar, orar y orar Ese amén estuvo muy, muy agónico pero es la verdad La vigilia bíblica es orar, orar y orar A mí me dio mucho dolor hermano el viernes pasado por qué? Porque convocamos a vigilias. Es que ni siquiera era vigilia, era una veladita ahí, hermano, de nueve a doce. Y mi pregunta fue dónde estaban los líderes de la iglesia en esa vigilia. ¿Dónde estaban? Hermano, es que llovió y es que a los que vinimos aquí no nos llovió. Aquí había un grupo de hermanos y personalmente, hermano, yo sentí un gozo, una libertad al orar. Dios nos bendijo de una manera tan bonita, hermano. Amén. ¿Y dónde están los líderes que no vinieron? ¿O es que tenían coronavirus? ¿Dónde estaban los líderes de evangelismo que solamente vi? Dos, líderes de ocho y dos, ¿dónde están los líderes de los equipos? Que no los vi, yo aquí no vi los líderes de equipo, no vi muchos líderes de grupos, no los vi, ¿dónde estaban? Mientras unos aquí orábamos hermano luchando contra el mismo diablo Los líderes o viendo películas o roncando ¿Usted cree que eso es justo? <risa> no hermano es hora de clamar No miren para el suelo no miren para otra parte que le estoy hablando a usted hermano líder y hermana líder <risa> Tenemos que orar Tenemos que aprender a orar mucho Bien orar y mucho orar Amén Que podamos pasar hermano Horas y horas y horas Orando en la presencia del Señor Quiera Dios hermano Que retornen a la iglesia Esos tiempos hermano En los cuales el Espíritu Santo A uno no lo dejaba dormir Yo viví eso Cuando yo era adolescente hermano Y créame que lo extraño con todo mi corazón y yo cada rato que oro le digo Señor vuelve esos tiempos no eran momentos hermano de mucho espaviento de mucha bulla no era fuego de Dios en el corazón por la oración hermano muchas veces salíamos de un culto de oración al cual muchos líderes no vienen y después se preguntan por qué no hay autoridad en el grupo. Salíamos de esos cultos de oración Hermano yo recuerdo Que yo llegaba salía tarde Del colegio y llegaba Con uniforme lo mismo que muchos jóvenes Llegamos con uniforme con maletas Los hermanos llegaban embarrados Algunos trabajaban en la construcción Y llegaban así hermano como fuera dejar, Hermano pues al fin y al cabo estábamos trabajando Y, y llegábamos así a la oración Y hermano y empezábamos A orar a clamar. El culto terminaba póngale una hora Hora y media de oración Hermano pero algo quedaba por dentro En el alma y yo recuerdo que yo me iba Para la casa hermano sabiendo que al Otro día tenía que madrugar para el Colegio o para, o para la universidad Aleluya hermano y me arrodillaba A orar hermano y sentía de nuevo El Espíritu Santo y muchas veces Pasábamos noches enteras En oración, en oración, en oración Clamando a Dios su gracia Clamando a Dios su misericordia Diciendo Señor úsano Señor ten compasión de nosotros Mira el diablo está detrás de de nosotros pero cosa que el diablo nos ha Logrado quitar a la iglesia es la oración Hermano Amén Aleluya pero tenemos que volver a la Oración el que, Levante la mano el que está de acuerdo Conmigo hermano a la oración tenemos que Volver a la oración A orar mucho y a orar bien A derramar el alma en la presencia del Señor A orar en, con el entendimiento y a orar horas en lenguas Yo siento que Dios está aquí hermano Y nos está llamando a volver a Dios Hoy en día, hermano, oraciones en lenguas. No hay mucho. Oraciones por plata en abundancia. Oraciones, Señor, más trabajito, Señor, glorifícate, Señor, carro nuevo, Señor, negocio nuevo, abundan. Pero oraciones, por ejemplo, hermano, por la obra misionera. No, eso eso se esfumó. Por los perdidos En estos días hermano Tuve la experiencia bonita De venir acá al templo Un momentico, bajé un momentico Hermano y, y le dije Señor La oración por los perdidos Ha desaparecido y no se sé, sentí, el, hermano y pude orar un, un buen ratico ahí hermano con lágrimas Señor salva a los perdidos. Y con esa agonía en el corazón por la gente que no conoce a Dios. Hermanos líderes ustedes de, y nosotros los líderes de evangelismo debemos de sentir mucha carga por los perdidos. Y orar con lágrimas por los inconversos. Solo así veremos. La obra de Dios en ellos Solo así veremos almas Viniendo a los pies de Cristo ¿Sabe cómo uno hermano Vuelve tierno esos corazones duros? Con lágrimas por ellos Por esa gente en el altar de Dios Aleluya Dios nos está haciendo un llamado hermano A volver a la oración El Señor está aquí Alguien puede responder afirmativamente a este llamado Necesitamos volver a la oración Necesitamos volver a las rodillas pueblo de Dios Necesitamos volver al altar A derramar nuestras lágrimas en la presencia del Señor Yo personalmente extraño muchísimo eso hermanos El celular, la tecnología nos ha robado mucho, mucha sensibilidad Las ocupaciones nos han robado mucho tiempo Pero necesitamos volver a llorar en la presencia del Señor No importa que usted sea un hombre y que sea muy macho, en la presencia de Dios debemos aprender a llorar. En la presencia de Dios debemos aprender hermano a derramar el alma. Solo así saldremos victoriosos en medio de la aflicción. Solo así hermano. La Biblia nos enseña cuál es la clave del cristianismo. Irán andando y llorando, andando y llorando, andando y llorando. Llevando la preciosa semilla y regresarán con gozo trayendo la gavilla. Oh mi alma, alabe al Señor. Alguien aquí puede adorar al Señor hermano. Levante su mano y dígale Señor esta es tu palabra, esta es tu palabra. Aleluya. ¿Cómo está el nivel de oración hermano suyo? ¿Cómo está hermano líder, hermana, hermano? ¿Cómo está su nivel de oración? Yo no estoy pidiendo aquí un informe Pero ¿Cómo está su nivel de oración? Aleluya, aleluya Dios espera que en medio de estos momentos de aflicción crezcamos Segundo que en medio de estos tiempos de aflicción Clamemos, clamemos Hermano a mí me sorprende lo digo con mucho respeto ver gente con terribles problemas problemas que yo digo Señor si yo tuviera esos problemas yo no sé qué hubiese pasado pero yo no los veo en el templo orando eso los ve uno para arriba y para abajo se los encuentra en el norte en el sur en el oriente por toda parte menos en la iglesia orando uno ve hermano unos, unas situaciones en los hogares terribles Que yo digo por Dios yo no sé cómo aguantan esa situación Y uno los encuentra allá acá haciendo una cosa y la otra Menos donde deben estar que es el altar orando Por su hogar, por su familia, por su situación espiritual ¿Qué pasa pueblo de Dios? ¿Acaso Dios te tiene que dar más duro? ¿Acaso Dios nos tendrá que dar más duro para que doblemos nuestro orgullo, nuestra soberbia y Dios nos halle hermano orando? ¿Tendrá Dios que darnos más duro? Yo creo hermano que no es necesario En medio de la aflicción crezcamos, en medio de la aflicción clamemos Y tercero y con esto termino, en medio de la aflicción confiemos En el libro de Éxodo capítulo 6 Jehová le dice a Moisés, verso 1 Ahora verás lo que yo haré a Faraón Porque con mano fuerte los dejará ir Y con mano fuerte los echará de su tierra Y el verso 6 dice Por tanto dirás a los hijos de Israel Éxodo 6, 6 Yo soy Jehová Y a mí me gustaría que usted subrayara unas palabras que yo voy a resaltar Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Segunda palabra que quiero que resalte. Yo os libraré de su servidumbre. Tercer palabra. Yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Cuarta. Os tomaré por mi pueblo. Quinta palabra que quiero resaltar. Seré. Vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová Vuestro Dios que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto Sexta palabra os meteré en la tierra Por la cual alcé mi mano jurando que la daría Abraham a Isaac a Jacob. Y séptima palabra yo os la daré por heredad Y firma yo Jehová ¿Por qué quiero hermano resaltar estas palabras? Porque estas palabras son siete cosas que Dios prometió para el pueblo de Israel no solamente era lo exclusivo que Dios iba a hacer Era lo completo que Dios iba a hacer Recortemos el número 7 En la Biblia es completo Dios iba a hacer una obra completa Dios iba a hacer una obra perfecta En medio del pueblo ¿Y qué esperaba Dios que, cre... que, que el pueblo hiciera En medio de la aflicción? Que el pueblo creyera, que el pueblo confiara Que el pueblo no se amedrantara Que el pueblo no se desubicara Que el pueblo no se pusiera a llorar Por la situación, sino que creyera Creer, creer, creer Creer, creer como el hijo, cree en el papá Creer como, aleluya, el niño cree en su, en su madre Creer ciegamente, creer con amor Creer con obstinación, creer con absoluta entrega Amén ¿Qué quiere Dios que el pueblo de Dios hagamos en medio de la aflicción? Primero que crezcamos, crezcamos, que no permitamos, aleluya, que la aflicción nos disminuya Que la aflicción hermano nos quite, no, antes crecer, crecer Lo segundo que Dios espera es clamor en medio de la aflicción De hecho la Biblia dice que Dios hay veces permite la aflicción para que el pueblo vuelva al clamor Dios espera clamor, oración, lágrimas en medio de nosotros y lo tercero que Dios espera es que creamos Creamos hermano, vuelvo y lo digo como, como lo he enseñado muchas veces aquí Como el niño cree en el papá Amén pues La mayoría de aquí, los que estamos aquí somos padres Y sabemos que nuestros hijos a nosotros nos creen Amén Y cuando uno le dice al hijo te voy a dar tal cosa el niño lo cree, el niño no se pone, mire si un papá le dice al hijo te voy a regalar una bicicleta El hijo no se pone a mirar a ver pero mi papá seguro está sin trabajo, eh, será que la, no a él no le importa el, el, el hijo sabe mi papá me va a dar una bicicleta Hermano y es tan firme esa fe en ese niño que cuando ese niño ve a otro niño con otra bicicleta El papá todavía no le ha dado la bicicleta Todavía está en promesa Pero que dice el niño Mi papá me va a dar una bicicleta Y es más bonita que la suya Ni siquiera la tiene Ni siquiera la ha visto Pero lo cree Ese niño hermano durmiendo Se visualiza montando bicicleta Y él dice cuando mi papá me dé la bicicleta Yo voy a ir hasta allá Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Y se proyecta Porque cree Cree tiene fe, esa es la fe que nosotros debemos desarrollar para con Dios Dios te dice a ti, hijo, hija yo te sacaré, yo te libraré, yo te redimiré Yo te tomaré, yo seré tu Dios, yo te meteré en la promesa Y yo te daré la tierra por heredad, yo lo haré dice Jehová, yo lo haré Independientemente de lo que ahora estemos viendo y escuchando Que espera Dios Crecimiento, clamor y confianza en Dios Cree en Dios Él hará su obra Él hará su obra Y la hará perfecta La hará completa Dios no necesita que usted y yo le ayudemos Dios no necesita que usted y yo metamos nuestras manos ahí Él dice yo lo haré completo ¿Para qué? Para que la gloria sea totalmente de Dios Para que nuestra fe esté en Dios Para que a Dios solo se le dé la alabanza Para que a Dios se le tribute Toda la gloria y la honra En medio de la aflicción que hizo el pueblo de Dios Crecer, clamar y creer Amén Moisés hermano Metió su mano Intentando ayudar a Dios Usted recuerda lo que hizo Moisés Que dice la Biblia Que mató a un egipcio Y qué le pasó a Moisés Por haber hecho eso Le tocó salir huyendo No metamos la mano Cuando Dios ha dicho Yo sacaré yo os libraré Yo os redimiré Yo os tomaré Seré vuestro Dios Os meteré en la tierra Y os la daré por heredad Eso es una obra que solo Dios se ha adjudicado a sí mismo Y dice yo por mi nombre lo haré Y para mi gloria lo haré Dios te ha dicho Nunca te dejaré y nunca te abandonaré Bueno como dos o tres personas apenas creen esa palabra Vuelvo y lo digo, el Señor ha prometido: nunca te dejaré y nunca te abandonaré. ¡Aleluya! Créalo, amén. No se ponga a decir: es que yo tan solito, tan solita por aquí en Sogamoso. Ay, sitico de mí. No, que sitico ni que nada. Dios está conmigo, Dios está contigo. Y aunque tu padre y tu madre te hayan dejado El Señor con todo te ha recogido No estás huérfano El Señor es tu Dios y está contigo Créelo, créelo Aleluya Amén El Señor a muchas hermanas les dice No temas, yo soy tu marido Tu hacedor es tu marido Amén. Y algunas, ay, señor. Y ahora yo qué voy a hacer? ¿Quién podrá, señor, un marido para mí? Él cree, yo soy tu marido, te dice el señor. Yo levantaré tus hijos. Yo levantaré tu, tu descendencia. Yo la llenaré y en mi tiempo yo la traeré aquí a mis. Pero hay que creerlo. Hay que creerlo, hermano. Pero hay gente que como que cree, pero le ayuda a Dios. Y, y mi hijo, vamos, y empujan a la gente, vamos a Dios, Dios dice deja de meter tu mano y cree solamente, ¿qué tienes que hacer tú? Cuida tu testimonio, crece y clama, crece y clama, crece y clama y confía que Dios hará la obra perfecta. Pero hermano, hay gente, si, mi hijo, es que Dios dijo que Dios lo va a salvar a usted Vamos a la fuerza, hágale, hágale, levante la mano, cierre los ojos, abra la jeta, la boca Digo, cante, cante, cante y a la fuerza ahí, no, no es así No meta su mano en lo que Dios quiere hacer Usted haga lo que a usted le corresponde Crezca y clame y confíe Crezca, clame y confíe crezca, clame, mira a la persona que está a su lado y dígale, crezca, clame y confíe que Dios hará su obra perfecta, Dios lo hará en el tiempo perfecto Aleluya, Aleluya Dios sigue en este lugar hermano estemos de pie y vamos a orar en esta hora Padre que estás en el cielo Aleluya si alguien desea pasar aquí al altar, venga hermano y oremos. El Señor está aquí. Y raba la bay shama la hala, maishama lo halaya. Indalaba que me le bequendo. Y le bebi shama y alaba. Y le la y alaba que no alaya maishaba. Y raba la y solaimi. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Crece, clama y confía. Crece, clama y cree. Crece, clama y cree. Crece, clama y cree. Es lo que te dice Dios. Es lo que te dice Dios. Hoy, Sandy Mandumar Rabbay, mi alaya. Y la El Espíritu de Dios está aquí, hermano. Levante su voz, levante su voz. Levante su voz a Dios en esta hora levante su voz en esta hora, aleluya, 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 aleluya aleluya al que vive, aleluya el que reina, dígale Señor, yo he estado Señor enano espiritualmente he perdido la fe he perdido la oración y en vez de eso Señor un tremendo espíritu de amargura de dolor, de preocupación de afán, de ansiedad se ha metido en mi corazón pero hoy me lo has puesto claro hoy me has puesto esta palabra sencilla, clama crece, clama y crece Aleluya y cree Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Señor amado aquí está tu pueblo Señor tú mejor que nadie conoce Las dificultades que ellos tienen Tú mejor que nadie conoce Señor amado Lo que causa sus lágrimas Su dolor, su angustia Solo tú conoces Señor amado Las luchas de ellos Solo tú conoces sus desiertos Solo tú conoces Señor amado Sus luchas Yo pido que les ayudes mi Dios Yo pido que les ayudes de verdad Con todo mi corazón Te lo pido que ellos puedan crecer Que ellos puedan clamar Que ellos puedan Señor Confiar en ti Ayuda Señor Ayúdales 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 Señor Ayúdales por favor Ayúdales por favor Ayúdales por favor Ayúdales por favor Señor Ayúdales Ayúdales, ayúdales Vamos hermano, hermana Ore, ore, clame a Dios Clame al Señor, clame al Señor El Señor es tu ayuda El Señor es tu socorro El Señor es tu ayudador le vais a y y van rever que Ayúdales, mi Dios, ayúdales, ayúdales, Señor, ayúdales, ayúdales, mi Dios, ayúdales, por favor, a todos. Aleluya, 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 aleluya levantemos nuestras manos y adoremos al Señor puedo descansar en el Señor descanse en Dios levante sus manos y reciba la fortaleza de parte de Dios el Señor te va a ayudar el Señor te va a ayudar crece clama y cree crece en el Señor clama mucho y cree el Señor te va a ayudar El Señor te va a ayudar Él lo ha prometido en su palabra El Señor te va a ayudar El Señor te va a ayudar El Señor te va a ayudar, va a ayudar Créelo, créelo Solamente crece, crece, crece en el Señor Crece crece, clama, clama mucho clama mucho y confía, confía el Señor hará su obra en ti el Señor no te dejará solo, el Señor no te dejará sola no te dejará sola, no te dejará sola vamos hermano confía en el Señor, levante sus manos Levante sus manos en esta hora Levante sus manos Y reciba fortaleza de parte del Señor Aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya. Puedo Confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Si el sol llega hacia oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor que Él me va a ayudar cántelo conmigo diciendo y puedo descansar puedo descansar y a su mansión cristo me hará si el sol Él hace oscurecer Y no brilla más Yo igual confío en el Señor Que Él me va a ayudar Te adoramos Señor, te adoramos Iglesia de Cristo, crece, clama y cree. Repítalo unas tres, cuatro veces. Crecimiento, clamor y confianza. Crecimiento, clamor y confianza Eso es lo que Dios pide de ti Crecimiento, clamor y confianza Puedo descansar Puedo descansar Y a su mansión y a su mansión Cristo me guiará Cristo me guiará Aleluya si el sol llegase si el sol Cristo me guiará Si el sol llegase a oscurecer Si el sol llegase a oscurecer Y no brilla más Y no brilla más Yo igual confío Yo igual confío en Él Levante su mano y dígale Señor Yo sé que tú me vas a ayudar Tú lo harás Creceré Clamaré Y confiaré Gracias Señor Débele un aplauso al Señor hermano Por su palabra Por su bendición Aleluya, aleluya, aleluya Gracias mi Dios Gracias mi Dios En el nombre de Jesús ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Amén Gloria al Señor Bueno hermanos eh, Aleluya eh, Estoy haciendo hermano una invitación Voluntaria voluntaria. El próximo domingo hermanos Estaremos recolectando una ofrenda especial Porque necesitamos un, una buena inyección de dinero Para arreglar el templo Amén ¿Cuántos quieren ver el templo bien organizado hermano? Eh, hemos tenido algunos problemas hermano Con las personas que nos han ayudado A arreglar esto